0: Não. Vamos gravar, vamos gravar. Vamos, vamos gravar, vamos
1: gravar, vamos. vamos porra. Tá tentando mexer na porra da acessibilidade do microfone. Não, mano. mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, indo. cara. Tá, tá, tá não, não é a
2: acessibilidade, vai botar uma rampa no bagulho?
1: <risos> Foi exatamente isso que eu falei. Vou botar calço, calço contato. Ai,
0: caralho!
1: Vou soltar a Vieta, posso? Você não, não você já. Aí você não bocejar, por favor, vai ficar Lucas melhor. Vamos embora, programa, porra, vamos.
3: volta o árbitro e sobe a placa. Está começando mais um, mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rio de Janeiro,
0: cidade de Eduardo Paz. O carnaval voltou.
3: O Rio precisa de paz. Boa noite, Eduardo Santiago. <risos> Boa noite, Lucas Eldora. Boa noite. Boa noite a todos os meus colegas de mesa que tiveram participado dessa festa da democracia hoje. Eu, como sou de Barra Mansa, não tive. Tive esse gosto de... Pelo menos eu fui... O Sacana que foi eleito, ele, vai... ele só me ocupou um domingo e não dois. Então, essa vantagem eu tenho. Camaradas, o meu destaque vai para a luta de ontem ou de hoje, se vocês preferirem, né? Ontem foi, foi o embate entre Roy Jones Jr. e Mike Tyson. Mas o meu destaque não vai exatamente para essa luta. Vai para o card preliminar. Em que o Nate Robinson, ex-estrela da NBA, campeão do torneio de enterradas por três anos seguidos, o único da história a atingir essa marca, enfrentou o Jake Paul, que é um youtuber, né, um influencer digital, e que entende de boxe, já tem inclusive uma luta na carreira. Para quem quiser ver, vai aprender como que, quando se trata de esporte de combate, meu amigo, você pode achar que você é bom de briga, você pode ser fortão, mas se você não tiver. Mas alguém que teve o mínimo, do mínimo, do mínimo de aula, vai te dar uma coça. O Robson <risos> jogou com os jogadores mais fortes do mundo. Os caras são os cavalos da NBA, né? Quem já viu o um jogo da NBA sabe. Mas a luta é um massacre, um massacre, porque um cara tá dando socos e o outro tá lutando boxe. São coisas muito diferentes. O nocaute é assustador. E não é spoiler, não. Se você vê 10 segundos da luta, você já sabe como é que aquilo vai acabar. E é assustador. Caiu tremendo, meu filho. Boa noite, Alvin. Tudo bom com o senhor, cara?
4: Bom dia, boa tarde, mais. Tudo bem comigo, Delona? E com você? Tô bem, obrigado, cara. Então eu vou aqui pro meu destaque. O Awali venceu o Zamalek no Derby do Cairo maior clássico egípcio, talvez o maior da África e com certeza um dos maiores do mundo na final das Champions da África pelo placar de 2x1. A rivalidade é tão grande que lá em 2007, quando o Hamas e o Fatah. Lutava pelo controle de Gaza. Dizem que o único dia que as armas não equaram pelos céus foi no derme entre os dois clubes.
0: Que aí as armas equaram no estádio.
4: Não, ficaram vendo o jogo mesmo. <risos> Essa pausa dele foi muito boa.
0: <risos> Já que o senhor se pronunciou, Gabriel Matisse, Boa noite, tudo bom com o senhor também, cara? Você tá não, bem?
2: Não, mais ou menos, tô, tô meio cansado, acordei cedo pra votar. Porque o Brasil é uma piada, né? mas venceu. Não vou dizer que o bem venceu, porque. Eduardo Foi Pai, a paz mas...
0: que venceu, amigo. Desculpa? Foi a paz que venceu.
2: É, então, eu não vou dizer que o bem venceu, porque o paz é o, é o carioca mais carioca que eu conheço, e Isso isso nunca, nunca é um elogio, nunca. Se eu falar isso pra vocês, não, não sintam que é um elogio. É,
3: <risos> o meu destaque. O paz não... é o carioca menos carioca do mundo. Imagina o mais carioca porque que... Porque ele é tom, esperto, cara. o carioca é tudo burro, rapaz.
2: Não, ele não é esperto, ele é malandro, é diferente.
3: É, e o carioca não é. O carioca, via de regra, é otário. Por isso que tem tanto malandro no rio, porque tem muito otário. O malandro, você é de, de otário. De mansa, Deus, tô, mano, exatamente, de exatamente. Mano. É um barra que está dizendo que todo carioca... Você está ouvindo esse, esse podcast? Você é carioca, você é um otário. Você é um otário. Tem 99% de chance de você ser um otário. Se você for malandro, você é 1%. Porque de resto, você é um bando de otário nessa cidade que acha que é malandro. Que a pior coisa. A maior marca de um otário é ele achar que ele é malandro. Nada marca Seandro, mais um otário. Do que...
1: Ele só xinga a porra do <risos> não,
3: seu ouvinte. Não, se o ouvinte não for do município de São, Seb... São João do Rio. São Sebastião, né? Não, São Sebastião, Sebastião do Rio de Janeiro, não. Você, não. você tá tudo bem com você. você Agora, sabe? se você, você for do Rio, é um otário. É malandro? Um não. não, eu sou só uma pessoa normal. Você é só um otário? Exatamente. Não, o otário é quem acha que é malandro. Uh, botar a musiquinha.
1: <risos> Muito prazer, meu nome é Otário.
3: <risos> <risos> Seu é destaque inicial, Gabriel
0: né, Matias.
2: Então, meu destaque não é bem um destaque, sim uma efeméride, que é para chamar a atenção que fazem quatro anos do acidente que vitimou os, os, as 71 é, pessoas que estavam no voo da Chapecoense, que ia para Colômbia jogar é, a final do, da Sul-Americana contra o Atlético Nacional, né, de Medellín. E. É, o Globo Esporte, ele publicou a matéria hoje mesmo, dia 29 do 11, que é quando a gente está falando, já que você quer sair segunda-feira, né? Dizendo que quatro anos depois, vou até falar aqui o finalzinho, que é a última frase, que é 29 de novembro de 2020. Famílias seguem sem receber indenização do seguro por queda da aeronave quatro anos após o acidente. Então é isso, é, a gente sempre lembra que é, a Chapecoense perdeu todo seu jogador, quase todos os seus jogadores no acidente e tal, mas a gente às vezes esquece que é, são 71 famílias e, e são 71 tragédias pessoais e que até agora não, não chegaram a um acordo. É isso.
0: E que de Esse acidente é... não teve nada.
2: É,
3: exatamente. Porque Esse é porque a empresa de, de talo... aviação... Pode falar, Santiago. Assim, Esse é porque a empresa de aviação não era privatizada, pô. É, tem que privatizar. É tinha que é. privatizar. se fosse privatizado, era bom e não ia ter nem acidente.
0: Pedrinho, se seu
3: microfone
0: permitir, dê seu boa noite ao ouvinte, seu bom dia, tanto faz, e seu
1: destaque inicial, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, principalmente os cariocas, onde a paz está estabelecida exorcizar-se mal que foi o Crivella. É muito ruim você ter que ficar minimamente contente, que o Eduardo Paes foi eleito, tá ligado? Mas, enfim... Não, você não precisa ficar
2: contente, não, cara. É o um negócio que... É, é sua decisão ficar contente.
1: Sim, tá, é minha decisão ficar contente. O Crivella é um sujeito abjeto. Enfim, meu destaque inicial é pro acidente que aconteceu no dia de hoje, né, no caso, domingo, na Fórmula 1 com o Romain Grosjean. Cara se vocês pararem para ver um acidente, vocês vão falar, porra, é um milagre o Grosjean estar tá vivo. Mas não é bem um milagre, é um fruto também de, de muito investimento de segurança na, na, no, no Halo, ou Halo, né? depende de como você queira chamar, que foi muito criticado quando foi implantado e que salvou a vida do, do Grosjean. Prova... Eu tava conversando com o Matias mais cedo no grupo, o Grosjean não morreu porque ele não desmaiou, e ele não desmaiou por causa daquele troço, muito provavelmente. E também do... Do outro maluco que bateu na corrida da Racing Point. Não foi o... Não foi, o, o stroll. Não foi, foi o Stroll. E ele ficou de cabeça para baixo. Se você olhar, o, o Halo que fica muito nítido que o Halo ajudou muito ele a não ter se machucado e ter é, algo mais grave também nesse acidente. E vale dizer que o Kvyat tava um desastre. O Kvyat fez o o, o, o... o Grosjean... Foi na, na confusão com o Grosjean. Tava ele lá. Ele tava nesse lance do... <risos> Do Stroll, pelo amor de Deus, que viagem, tá um hoje, mano. E sobre Só pra eu o... saber, o que é esse
3: Halo? Eu não sei o que é isso. Então... Ele
1: é uma espécie de Santo Antônio, tá ligado? Aquela proteção que fica por <risos> São... cima do carro.
4: É a música da BNC, porra. <risos> é... Mas sobre isso,
1: é? É,
2: eu descobri... hoje, porque hoje foi a primeira vez em muito tempo que eu vi Fórmula 1, né? Porque, porra, não vou ver corrida de carro, né? Vou... Melhor jogar um jogo do que ver corrida de carro. É, e eu descobri hoje mesmo que muitas pessoas criticam o alo e o Luciano Burti que é o, o comentarista da Globo de, de é, Corrida, Fórmula 1. É, ele fala que ele é contra porque aquilo não combina com o esporte de corrida. Acho que o que combina com o esporte de corrida morte. é o que aconteceu hoje né, na cabeça
1: dele. É morte, é morte. É, 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 é um idiotice, tá ligado? É, é, é você lutar pelo seu direito de falar idiotices em rede nacional. A Globo tem uns montes, né? Ele fala o, isso... O ele Luciano fala Lute
0: isso corria Stock Car, cara. Stock Car é
2: corrida ele é corrida. É, corrida é, mas não é esporte, né? É, hum, o, é. O, ele fala isso e logo depois ele lembra que teve um piloto que foi quase decapitado. Foi, ele morreu, foi degolado, mas quase foi decapitado por um acidente que poderia ser evitado se tivesse o Então, eu não sei qual é a psicodelia que argumentativa que ele usou para falar isso, ele só falou que é feio, esteticamente.
1: É, de fato, é esteticamente emoção. não é bonito, mas assim, um carro de Fórmula 1 é, é, é realmente não é esteticamente muito bonito, tá ligado? Enfim, esse não é o maior problema, é, não, é, não, é, não é desfile de moda, é corrida de Fórmula 1, então foda-se, né?
0: É, e já que a gente tá falando de tragédia, é, meu destaque inicial vai pro Vasco da Gama, que entrou num acordo na Justiça e vai ter que pagar 3 milhões e 300 mil ao atleta Paulão, que teve sua passagem no Vasco e saiu com salários
2: atrasados. É isso. 3 Sim. milhões no Paulão. Aquele gol contra o Cruzeiro lá no, lá no estádio deles, foi esse preço aí, então, né?
0: É, os gols que a gente tomou, então, não teve preço nenhum. Foi de graça.
2: Mas aí, Começa.
1: aí. Que o Vasco tem que abrir com o Paulão. Começa você falando atleta Paulão. Isso, isso já, já é um absurdo por si só.
0: Não, porra, o Paulão ser é jogador profissional ainda tem que receber dinheiro.
1: Dele não, não é tá dinheiro? Jogando. É milha, filho. É tiro pra caralho.
4: Não, Eu só porra, queria não lembrar não que o Paulão, tá. junto do Eraso, marcaram o Lautaro Martins no, no, contra o Racing. Não, não
0: marcaram, não marcaram, não no, o jogo foi 4 x 0 Não anos. marcaram mesmo, cara. Eles estavam em campo, mas não
4: marcaram. Duelos que só o Vasco proporciona.
0: <risos> ah, cara, foda. Foda. Mas então, gente, vamos seguir o programa. Essa semana, parece que, tipo, no início do mês, a gente fez um programa especial aqui, comemorando 60, 60 anos de Diego Armando Maradona. O Matias escreveu um texto sensacional. E hoje estamos aqui de volta, dessa vez, para prestar homenagens à Maradona que se foi. Na quinta-feira, né? Foi quinta-feira? Vocês me corrigem se eu estiver errado.
2: É, mesmo dia que morreu o Fidel, deve ser.
0: Foi quinta-feira. E lembrando que a gente já falou no, no, no episódio sobre o aniversário dele. Foi, foi
1: quarta. Só para pontuar, foi quarta. Ok, obrigado. Na.
0: Num dos primeiros episódios, a gente falou bem brevemente. de A gente não tinha botado no, no roteiro, mas acabou que o assunto levou a Maradona. É... E o, o, aquele gol de 86. E queria abrir aqui o um espaço para vocês para prestarem suas homenagens.
3: A gente, é... a gente falou disso na, na, na live também, né? Enfim, a gente fez. Eu e o Deluno fomos convidados pela galera do PEC. A fazer uma live dia 27, né? 26. E... 26. Hoje tá bom de dia o negócio. É... E falamos um pouco de... de Diego. Eu acho que a grande homenagem que esse podcast prestou realmente. Eu acho que o texto do Matias é fantástico. As coisas mais bonitas que eu li sobre o cara. E, enfim, eu já tive meu espaço lá na live pra falar. Vi meus camaradas aí. É... Fala
1: que então, tal? Eu queria ler um. Que é um poema que o professor Luiz Antônio Simas fez sobre Diego Armando Maradona. É, é o segundo texto mais legal que eu li. O primeiro, obviamente, vai ser sempre do Matias. Aquele texto do Matias foi muito bom. E eu gostei muito, vou ler um poema curtinho. Ele diz o seguinte. O jogo veio sisudo das Europas, de bolas altas para as altas Copas. Mas aqui as plantas são rasteiras, são outros iriguiduns e alaridos e o passo de tango e a ginga das capoeiras do deserto patagão às altas cordilheiras. Transformou o jogo na vingança dos fodidos. A bola é uma dama cortês que baila com Diego Mar... é, com Diego Maradona, o tango da insônia do zagueiro inglês, diante do artilheiro que, como galo de rinha, afronta o espaço, enlouquece a hora, com as chuteiras entre nuvens e esporas, ciscando o pesadelo da terra da rainha. O diabo mora no meio do fogarel o anjo bate asas acima da fogueira e se alimenta do calor da chama como se o inferno fosse a terra inteira e o paraíso entre o tango e a canção napolitana fosse azul, não como o céu mas como o chão da bomboneira tua alma, entre a álgebra e a lua rara, é a América ébria de Gardel, Evita Perón e Che Guevara dos milagres prenha e dos meninos rotos teu futebol foi um túmulo de ateus, afinal como pode o pé de chucanhoto viver no mesmo corpo da mão de Deus? Eu achei esse, termo, esse, esse texto muito muito bom e quis trazer aqui. Assim, é... Eu gosto muito do, do, do Simas por causa disso, pela maneira como ele narra fatos do cotidiano, como ele traz um pouco da, da misticidade e da ideia do, da, da macumba para as ruas, como encantar as ruas novamente, no sentido de macumba mesmo. Eu sou um bandista e gosto disso e eu gostei da ideia de que Diego Maradona se foi agora ele é Exu. e é isso ele é o cara que leva e traz ele é o cara é o cara das ruas que talvez tenha sido um dos últimos grandes latino-americanos vivos sabe ele representava muito bem isso e não só por tudo pelas várias contradições de sua vida também assim é Claro que ele tem episódios deploráveis na vida dele... E não falo da questão das drogas... Eu falo muito da questão da violência doméstica e tudo mais... Mas... É... A gente tinha falado no, no último... No, quando a gente fez o podcast sobre o Maradona... Sobre como ele era humano... E é isso... Ele era um cara humano... Ele... Muitas, a, gente, a gente viu várias demonstrações dele próximo de Che Guevara... De Fidel... Que eram grandes amigos... Mas o Maradona foi um dos grandes apoiadores da, da reforma liberal do Menem nos anos 90, 80, na Argentina, sabe? Ele, ele era um ser humano das contradições. Eu acho que isso to, torna tudo mais interessante. Ele era um cara de contradição. E, e foi muito na contradição que ele viveu e que, infelizmente, ele morreu. É, e para fechar esse parêntese... O que o Casagrande falou sobre o Maradona também foi bastante emocionante para mim, ele falando que toda vez que uma pessoa que é viciada ela morre, o, o Casagrande falou que morre um pouquinho. E é isso, assim. É, ele estava se recuperando da, da, da operação que a gente contou aqui, mas uma das grandes problemas e complicações do pós-operatório foi a crise de abstinência do Maradona. Então, assim, isso quer dizer que ele ainda estava utilizando drogas de maneira contínua e recente, o que é muito triste, né? É, mas acho que morreu o último grande é, personalidade assim, do, do esporte. O Pelé é o gênio, não sei o que mas personalidade, para mim, era Maradona. É, e, e se foi. Deus está morto. E é isso.
2: É. Eu tenho, eu tenho algumas coisas, é, meio, meio contradições internas sobre o Maradona, não sobre a vida dele, não sobre esse episódio das drogas, esse episódio do, da violência doméstica, sim, né? porque depois que ele morreu, fui, veio matéria de todo tipo e eu procurei ler é, muitas coisas sobre. E sobre o jogo em si, eu tenho, eu, essa grande contradição interna minha é romantizar ou não o, o gol de mão que ele faz contra a Inglaterra. É, eu, eu, eu costumo pensar que, é, que a gente tem a gente tem sorte que o segundo gol dele é consegue consegue estar tá ali em pé de igualdade com o gol de mão porque eu, eu só eu vou falar rapidamente aqui que eu acho eu acho um absurdo um dos maiores momentos do futebol ser um gol de mão é, é, vamos, vamos deixar por aqui minha, minha opinião sobre sobre isso e é, é na Inglaterra muito, muitos jornais eles Puxaram para esse lado. Teve um de muito mau gosto que falou é onde é que estava o VAR quando a gente precisava com a foto icônica dele é, é, com o braço para cima e superando o Peter Shilton. Que na morte do cara a Inglaterra lembra logo disso. Ao invés de falar o congenial o Maradona era. Mas aí o, o Tim Vickery é, do Sport TV, ele falou um negócio que é até é, adiciona essa discussão e a minha própria contradição. Ele falou que o Maradona apoiou muito durante a carreira, durante 86 e mais ainda contra a Inglaterra. Ele falou que se tivesse a oportunidade de fazer um gol de mão, acredite, ele faria. E ele comemoraria, sim. E, pelo, e isso, isso vai de encontro também a outra manchete que foi falada lá na hora, que é uma entrevista com o próprio Peter Shilton, que falou que teve oportunidade de se encontrar com o Maradona em eventos beneficentes. E a maioria das vezes ele não foi que ele sabia que o Maradona ele esperava desculpas do Maradona que nunca que nunca vieram sobre sobre esse gol. Aí o, o o Tim Vickery falou isso que eu acabei de falar. Então, se um, se um inglês ele fala isso, falou que se considerando toda a situação geopolítica que estava acontecendo, se ele comemoraria, ele com a mentalidade de, de inglês, eu acho que minha contradição interna ela ela ficou mais mais é, mais contradição ainda.
4: Depois que eu escutei inglês, tem mais aqui se foder, porra.
2: Fica chorando. O cara ganharam tá a Copa, roubado. Porra. É, não, eu ia falar Os isso. Caramba,
0: onde estava onde, onde o VAR depois, naquele gol contra em a Alemanha 66. em 66? Aonde
1: estava? Gol,
3: aspas, no ar, né?
4: É. Então, é, então é, Matias, você tá errado perante isso, mas de resto você tá certo, tá? Mas o Maradona ele falava, né? Ele teve uma entrevista com não lembro quem, mas uma entrevista em inglês que ele falou: eu não, eu não trapacei, pô. Foi destreza, não foi trapaça. Mas para quem não sabe, é, hoje o Messi jogou e fez homenagem dele dele lá com a camisa do News Out Boys, que é o, o, um dos clubes que, que une os dois, né? Para gravar, é sensacional para mim. A mais bonita. E para quem não sabe, enquanto a gente tá gravando isso aqui, tá rolando o jogo Boca Juniors e News Old Boys, onde a Dalma, filha do, do Maradona, tá acompanhando o jogo lá no camarote que ele ficava. E no primeiro gol do Boca, os jogadores aplaudiram em direção ao camarote, onde Dalma e o Maradona ficavam. E, e foi uma cena muito, muito bonita, muito emocionante e recomendo vocês a verem. E, cara, concordo muito com o que o Matias falou sobre o Matias. Não foi o Matheus não foi o Pedro. Maior personalidade tal, e tal. E, cara, é triste, né? futebol passa por um, uma semana triste, mas agora ele, ele é eterno.
2: Só, só para acabar, para dizer que o Maradona ele morreu no mesmo dia, na mesma data, né? no mesmo dia não foi, que o Fidel morreu. E que outro, outra grande personalidade dessa vez do futebol, que é o George Best, que foi é, norte-irlandês, e morreu em 2005, na mesma data, 25 de novembro. E
0: o George Best, que, que faleceu devido também à dependência química, ele que era alcoólatra. Então. sempre É, é, é complicado como. Quando. George Best morre. Tipo, pouco se, se dá importância a isso. E pouco tem que se dar, mesmo devido ao peso e tal. Acho que é importante você recordar para você levar uma conscientização. Mas querer restringir a vida do, do Best ou do Maradona à dependência química é, é covarde. É covarde. Se eu for a Maradona
5: Viveria como é, Se eu fora Maradona Enfrenta qualquer porteria Se eu for a Maradona Nunca me equivocaria Se eu for a Maradona
0: o Mengão foi à Argentina, empatou em um a um com o Racing, com um a menos e ainda teve uma, mais um desfalque ali no banco que o Natan foi expulso no final do jogo. Como foi esse jogo?
4: Uma pelada. Eu já, eu já vi jogo da copinha melhor. É, cara, foi um jogo muito, muito tecnicamente muito ruim, onde o time conseguisse criar a jogada e fazer gol. Como foi um a um, a gente vê que não teve muita chance criada, porque se a zaga do Flamengo da mãe, a do raça era uma avó. Que nossa senhora, cara! E eu acho que o juiz expulsou o Natan porque ele fez a matemática ali para obrigar o Flamengo a jogar com Léo Pereira e o Gustavo Henrique no, na terça-feira. Porque ele falou, pô, o Tuller tá expulso aqui em campo. Vou expulsar outro moleque, que vai é ser Léo Pereira e Gustavo Henrique para dar emoção pro jogo. Mas o jogo foi, foi muito ruim, o Flamengo jogou, jogou mal. A Zaga jogou mal, né? E a Zaga do Arsenal também a, a vergonha. E não acho o resultado terrível, como muita gente falou. Pô, empate, um empate com, vale gols, casa,
5: pô.
4: com gols ainda, né? que é, tem fator fora de casa no, na Libertadores, eu acho que o resultado ok, principalmente com o time que tá se remodelando aí ao,
1: ao técnico,
4: então acho que foi um resultado justo e ok, dá para dá passar.
1: pô Foi a primeira vez, depois de 26 jogos, que o Flamengo pôde contar né com o quarteto principal, Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, né, os quatro titulares juntos. Porra. O
2: Bruno Henrique de verdade, né? O Bruno Henrique de é... Verdade.
1: É não, os quatro, tomar 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 os quatro jogadores ainda estão em recuperação. Os quatro jogadores ainda estão em recuperação, assim, física e tecnicamente. Pra mim, o Rascaeta é o mais nojento deles. O tá jogando bola é um troço nojento, tá ligado? Ele, ele joga muita bola. Assim, pra mim, individualmente, em talento, talvez ele seja o mais talentoso dos quatro. Talvez. É, Consegue, pode, eu, é eu porque consegui. o Everton Ribeiro joga muita bola também. Assim, não, não acho um absurdo falar que é o Everton é um, Ribeiro. Um, disparado um outro. É, é o, o Bruno Henrique e o Gabigol estão um nível abaixo. São bons jogadores, mas não do nível do, do Arrascaeta. É, mas a gente achou o resultado do jogo compreensível. Lembrando que o Racing teve uma pá de gol anulado. né? Foi igual o jogo do Vasco que a gente vai comentar depois. O Defesa e Justiça também teve uma pá de gol anulado. Aparentemente os times argentinos não entendem muito como funciona a linha do impedimento. É... Não, mas teve um,
3: gol do, teve um gol do Racing Que não foi ao lado por impedimento Foi, e, por, assim, falta. foi, foi por falta E aí vão me, pode me acusar de ser a gente flamenguista Mas eu não vi falta, era aquele lance ali não O do Everton é, Ribeiro,
1: que eu... da lateral É, é.
5: é. Eu honestamente eu achei eu achei,
1: falta, eu achei falta, assim Eu achei, volta o que eu, eu entendo digo, Volta ao volta que, que a
3: gente já falou nesse programa aqui Se o lance é de interpretação Por que caralho o VAR tá chamando O juiz para rever caso, lance, meu, foi o lance
1: Certamente todo lance de falta é uma interpretação. O é que é
3: Alvin? Só um
4: segundo. O apitou, o apitou, o
3: ele, ele demorou. Ah, foi de o Juiz carro, que deu. Mas foi o Juiz que a falta. Ah, beleza, beleza. Eu Paxu, a também não vi falta. Eu não vi falta. Não mas, tudo, enfim, é um lance
4: que tem É, não é. Não é que lance tipo, ah, meu Deus, roubaram, foi um assalto. Não, é um lance que dava pra
1: dar gol e dá para não dar gol.
4: Sim,
0: sim.
1: Jogo, mas o jogo, como o Alvin bem disse, foi realmente é, quem conseguisse atacar melhor fazer o gol assim. Tem várias oportunidades o, o o Racing, o Racing chegou a, né, como eu falei do Johnson impedido, aí ah, é tudo mais, ah, tava não pedido isso aqui, mas o Racing criou boas oportunidades e vale lembrar que o time do Racing é muito mais limitado do que o Flamengo, mesmo com todos os problemas defensivos que o Flamengo tem, o time do Racing é muito inferior, é, visivelmente tem uma disparidade técnica Razoável. Agora, eu acho Não achei um resultado ruim, não. Acho que aqui no Rio o Flamengo passa sem muito susto. Não vai ser um jogão, mas vai passar não alguma gente, com alguma de diferença aí. O é, Léo Pereira verdade. e o Gustavo Henrique na defesa. O problema é que do outro lado tem o Lúcio é aqui no Flamengo. É o Lúcio, não, é o Lisano. De campeonato argentino. É, o
3: ele Pedro, só a dica reversa do Pedro funciona, cara. Ele <risos> fala mal do maluco, é o maluco vai lá e faz gol. Ô, cara, a minha nunca é funciona. Paulista. Eu tô falando do Pedro não, Raul tem 48 rodadas <risos> já nada, Deus. Mas bota Botafoguense
2: suado, cara. cara.
1: o Pedro é. O Pedro é Botafoguense. É, o um ponto. Não, o Caio Paulista, ele, ele tem um trato com ele mesmo que é só fazer gol em time do G4. Se ele joga contra o um time que... contra um time que tá brigando pra cair, ele não vai fazer gol. Mas joga contra o Atlético Mineiro lá, ele faz, contra o Inter fora de casa ele faz. É, Pedrinho, tu que tu viu em Delfim 1 Palmeiras 3, ô oh, parceiro Palmeiras tinha obrigação resoluta de ganhar esse jogo, assim. Mas é, de, calma, Matias, antes de criticar, vou falar, <risos> calma. Mas é Libertadores e tudo pode acontecer. O time do Palmeiras é muito superior ao do Delfim. Só que acontece em mata-mata essas surpresas malucas dos caras chegar lá e levar. Vocês estão me interpretando mal. Isso aqui, ouvinte, isso é por, um, por uma fala minha no grupo do futebol da galera daqui. Reproduz <risos> a sua fala, por favor. Eu falei que em oitavas de final, o negócio é outro. Mesmo. Tipo, eu falei que não tem time ruim. Porque todo time pode levar a porra do, do, do confronto. Tem essas surpresas malucas, tá ligado? Cara, muito embora tenha disparidade técnica, como, por exemplo, em Palmeiras e Delfim, que é grotesca.
2: Cara, você falar que todo mundo, todo mundo pode levar e não tem time ruim, são duas coisas que podem ou não estar
1: juntas. Você sabe disso, né? Sei, eu sei. <risos> não é necessário que isso aconteça, mas já vi times muito bons sendo eliminados por times medíocres. E acontece. A regra é o time bom passar, como o do Palmeiras. Eu realmente acredito que seja muito pouco provável o Delfim chegar para jogar aqui no Brasil, fazer três gols de diferença e levar esse confronto, assim, acho pouquíssimo provável, é, mas tem um jogador que eu quero chamar a atenção, é que o Ramírez, ele se esforçou veementemente para fazer gol contra, e teve o um contrato rescindido, assim, eu não entendi nada, eu nunca vi um jogador que, tipo assim, joga uma partida na quarta, no sábado ele tem seu contrato rescindido, eu, é, é uma situação meio inédita mas o time do Palmeiras está crescendo muito em, em... fala Luna, perdão
0: Não, é, o Abel Ferreira ele deu uma entrevista, acho que ontem é, mas fim de semana é, comentando isso é, na verdade já havia o um acordo entre o Palmeiras e ele de, da saída sendo que por, pelo, o Abel pediu para ele segurar e pelo menos jogar esses dois próximos jogos os dois últimos aí ele aceitou e, e saiu aí fica a questão o se o Abel o, o Abel Exatamente. falou isso se o Abel falou isso só para botar panos quentes não não, não, não levar nenhuma polêmica para o time que ele acabou de chegar fica
4: ele questão.
1: foi para a né? alguém sabe já foi anunciou tá, tá sem clube ai meu Deus isso é sempre um perigo não é... mas eu realmente não entendo é uma lógica de clube que que fica vaga pra mim, assim, se o técnico pede, implora pra você jogar mais dois jogos, o teu contrato é rescindido, pode dizer que o contrato do Ramires ainda tinha dois anos e meio de duração, apesar de ser Não, um muito é contestado. Bem, cara. Oi?
4: Na, na, essa história caô do Abel, porque semana passada, ele deu uma entrevista falando da história do patinho feio que virou cisne, falando que o Ramires era fez o trabalho de formiquinha, podia ser um jogador chave, e agora falou que estava tudo, tudo acordado. Tá, tá. Alguma foi
1: coisa... provavelmente alguma, é, alguma situação de bastidor assim, bem, bem razoável para um jogador que joga na quarta, ter seu contrato de dois anos e meio rescindido na, no sábado. E um jogador que já era bastante contestado pela torcida, pelo valor, pelo quanto que ele ganha e pelo que ele apresentava em campo. Assim. Realmente, as pessoas, os torcedores eles sempre esperam ver jogadores com idade avançada apresentando futebol que eles apresentaram há 10 anos atrás. O Ramiro, realmente, há 10 anos atrás, ele era um excelente jogador. Em 2020, né? É foda. Mas o Palmeiras fez o futebol... O Abel Ferreira tem feito... Não tem inventado muito, muito embora o Alvin até comentou da, das partidas do Scarpa na lateral, né? Mas o, o Abel tem dado uma mexidinha e tem organizado, feito o, o básico, arroz com feijão. O time do, do Palmeiras é bom e vai brigar pelo título da Libertadores. Que é isso que cravou,
4: Ravel.
1: hein? Vou estar um a favor e um contra.
4: Oi? O ah, Palmeiras tem dois gols pelo Palmeiras. Um a favor e um contra. <risos>
2: ah, pô,
0: pelo menos
4: não saiu no prejuízo.
2: É, saiu sem dever nada. Saiu
0: 0x0. É, exatamente, tá suave. <risos> Também teve o Atlético, que empatou em 1x1 com o River Plate. E, mano, foi aquela pra dar adeus, né? Porque na Argentina não, não passa.
3: Eu tenho que falar sobre esse jogo detalhes muito simples, falando sobre o Paulo Autuori né, que já treinou meu time é... Muita gente hoje diz, principalmente a comunidade do Botafogo, de que o trabalho do Autuori no, no, no Atlético é prova de que o problema é o time do Botafogo e não o Autuori Eu acho que esse jogo é a prova de que são dois problemas e não um só né? Porque a falta de criatividade continua Pô, mas o time do Atlético capaz... é ruim também, tá? O Atlético é horrível, Santiago. Não, peraí, peraí, mas você quer comparar com o elenco do Botafogo, você tá é de brincadeira. Tudo bem,
1: vou botar que é ruim, porque é horrível, horrível é o elenco do Botafogo. Melhorou, é, Melhorou?
3: Exatamente. Ah, ah, e é ruim, e é o sujeito não mostra, não mostra ter capacidade
1: não. de... Não é, não é, o que eu tô
3: dizendo é, que é o seguinte, ele prova que não era o elenco que limitava o trabalho dele, entendeu? É, não, eu... não é isso também, né? São
2: dois problemas. Mas tudo bem, se é o Botafogo, você é que sabe o que você tá falando. Ele bom. é
1: teimoso, ele é teimoso. Ele insiste nos mesmos erros. É, ele ele insiste ele não eles preocupa,
3: a preocupação dele não tomar gols é um negócio absurdo. ainda mais quando você sabe que o jogo de volta que você vai ter que fazer é contra o River é, é, em Buenos Aires, né? Enfim, é, você precisa ser muito sábio para saber que esse time vai partir para dentro de você. Na hora de segurar, não é fora, não é dentro de casa, né? É um time com tá preocupação defensiva exacerbada, transição ofensiva mal feita, continua repetindo os mesmos erros e como o Pedrinho bem falou, é muito teimoso né, você vê as atuações, é con... os erros do Atlético são consistentes, e quando você tem consistência no seu erro, é sinal de que o técnico não é muito inteligente. Vale dizer que
2: o, o jogo foi 1 a 1 com o um gol do River no final, e o Atlético tava com 10, né, então...
1: E eu vou te falar, o Atlético segurou quase que heróicamente, quase que o Atlético consegue um resultado heróico de 1 a 0 porque eu for uma artilha, só que assim, vou... vamos ser muito sinceros, o ataque é, do... O ataque do River foi um massacre, mas foi um massacre de desespero. Não foi nada de constru, de jogadas muito bem construídas. Foi jogar a bola na área e foi o que que acontecia. Eu também foi um quero um fazer pouco
3: um bom... de... foi um pouco de Fluminense fala... e Flamengo, né? Não só isso que eu quero falar mesmo.
1: É uma pontuação aqui que eu sempre tenho que fazer a respeito do River Plate. O senhor Pinola não deveria mais frequentar campos de futebol depois Grande. de que aconteceu. Depois do que aconteceu ano passado, o Sr. Pinola não deveria frequentar clubes de futebol. E é isso.
2: Vai ganhar, ganhar, cargo, de, vai ganhar cargo de diretor no Flamengo quando
4: se Pessoal, é Comparando com a diretoria atual, tranquilo, aceito tranquilamente. Ele, vai Pô, ele é um dos responsáveis por um dos maiores títulos do teu clube. É. <risos> só uma coisa aqui, que o, o Thiago Heleno jogou muita bola nesse jogo. Ele defendeu pela zaga inteira do, do Atlético Paranaense. O Thiago que tem alguns anos já jogando bem né, pelo Atlético Paranaense. E, cara, como o Pedrinho falou, o, o Gajardo foi empilhando atacante até meter o gol. E só conseguiu os 45 do segundo tempo. E só um milagre para tirar o River dessa competição, sinceramente.
1: Eu vou ser muito sincero. Assim, é, eu, acho que, eu não acho que seria milagre o Atlético levar. Porque é mata-mata, os caras, de repente, dá a cagada de novo de achar um gol e fechar a casinha. E aí o Galhado cai no mesmo eu de atacar que nem um maluco, enfiando bola na área e vendo o que acontece, sabe? Mas o, o time do River, ele também tem umas limitações bem, bem consistentes, assim. É, acho que, em termos de elenco, não sei, não sei se também o, o ficar parado muito tempo, a pandemia, né, que afetou todos os times em diferentes graus. Mas é porque futebol, 11 dentro de campo, não seria. A ideia é que o River passe, não acho que vai ser muito diferente disso, não. Mas vendo o jogo que eu vi, o que o River fez, é muito surpreso do River cair, não. Só um detalhe aqui que o goleiro era o terceiro
4: goleiro do Atlético, porque o Jean-André que é reserva e o Santos que é lá estavam ambos com Covid. Então era o terceiro goleiro do, do Atlético.
2: É, as análises do, do jogo... Por que, que a gente tá falando tanto sobre esse jogo, né? Mas as análises do jogo é, falavam que o, o torcedor podia se orgulhar que os caras seguraram com um monte de desfalque, com um jogador a menos até o final, e não perdeu pro Rio, Então A gente tá
4: falando que esse jogo é a cara da Libertadores, cara. É, dois times bons jogando, né, Pedro?
1: Dois times com chance de classificação. Claro, pô. vocês estão tá jogando um contra o outro, dois times de classificação. Dois
3: times de classificados, exatamente.
0: É. Mas continuando ainda pelas cântias latino-americanas, tivemos Defensa e Justiça e Vasco, um a um, um maravilhoso jogo. O que você viu nesse jogo, Gabriel
2: Matias? Cara, eu não vi nada, cara. Não aconteceu nada, sério. Só aconteceu um monte de impedimento. Eu fiquei surpreso que o Crespo é treinador e treinador do, do Defensa e Justiça, né? Como é que é em espanhol? Defensa e Justiça, né? mas de resto, isso. cara aconteceu na, o Vasco, eu não vou dizer que foi a pior partida do Vasco, porque com certeza deve ter alguma que eu não lembro, mas os caras chutaram três bolas em 90 minutos, e eu tenho que ver torcedor falando que isso, que isso é um bom resultado, até pode ser bom resultado mas o cara, os caras jogam mal tanto tempo, que uma hora vai perder, cara e, e tanto que tava nove jogos sem vitória, então não tem muito o que falar do jogo o jogo foi horrível, o que salvou foi o Lucão, o Lucão jogou muito de novo, agarrou pra caramba e o Cano, né? Que eu tenho pena dele. Aliás, saiu notícia há pouco tempo aqui que o, parece que o Cano tá com Covid. Então, Vasco eliminado da Sul-Americana e provavelmente rebaixado. Então, vamos ver. Eu não vou falar sobre esse jogo, não, dele Não aconteceu nada. Tu viu essa porra? Não é possível.
0: Eu vi, eu vi os 90 minutos e, meu Deus, que sofrimento, cara.
2: Pelo amor de Deus. Sofrimento.
0: É, como o Pedrinho falou, tipo, ao que parece, argentino não sabe o que é linha de impedimento. Os caras fizeram três gols no primeiro tempo, todos impedidos. O Vasco teve, tipo, teve, teve três, três finalizações, os três finalizações três boas, gols. mas foram só três. É, eu acho que o destaque vai para o Lucão, que é, segurou a responsa de, de pegar dois jogos difíceis como titular logo agora. É, o sistema defensivo do Vasco, a zaga ali, os três zagueiros, é... ao que parece, o Ricardo Sapinto, ele deu um jeito, o Vasco estava muito desfalcado, a comissão técnica, o Ricardo Sapinto e o auxiliar dele também estavam com convite, não foram para o jogo, é... quem ficou no comando foi o Grazielli, que é, é... funcionário do Vasco mesmo, uh... Benítez fora também, Benítez a gente vai sentir muita falta do Benítez, cara, de de não, cons... não tem ninguém que pense o jogo para construir jogada ali e dar a bola para os atacantes, mas o ponto fraco mesmo foi o meio de campo, porque seria muito mais tranquilo o jogo. O time do de Defesa de Justiça não é tipo é um time acertadinho, mas também não é lá grandes coisas mas se não fosse pelo meio de campo, daria mais, com mais tranquilidade, porque o que estava atrapalhando a defesa do Vasco era essa marcação ali no meio de campo que deixava os zagueiros muito expostos. Uhum. E eu ainda acho que o Miranda não tem que ser zagueiro. Não então, dá.
2: É, vale dizer que o Miranda o Miranda ele dá o passe para o Léo Matos cruzar para o Cano fazer o gol. É um bom passe, mas o, o gol de empate é um erro dele. Ele antecipa errado, né? Sim. Ele, e... ele ficou ali, ele jogou ele jogou mais ou menos. Não jogou mal, não, mas ele entregou nesse
0: Sim, mas é, é, eu acho que ele renderia muito mais jogando na volância.
2: Não, mas por isso... o volante já, cara. Não,
0: mas não então, se... mas não tem volante que, que. Bom de. Mano, ele tem muito mais técnica de passe do que o Marcos Júnior, por exemplo.
2: Ah, não eu sei, não sei se ele ficaria melhor ali do que o Marcos Júnior que é da posição, sabe? Ainda mais agora. Eu não sei, pro futuro talvez, mas agora fica de zagueiro mesmo.
0: É porque eu acho ele muito baixo pra zagueiro, isso me incomoda muito.
2: É, tem isso também,
1: né? Ele é
0: barreira.
2: Ele é
1: muito, muito baixinho. tem 1,83, um bagulho assim. É. Aí, eu não sei, você estava falando, eu não sei o que é pior. É o jogo ou o fato de eu, como tricolor, não ter nada a ver com essa porra e ter assistido esse jogo. Eu sou idiota. Eu fui assistir esse jogo. Jogo é, horrível. Eu, eu
2: falei, eu, eu assisti, também.
1: Eu, eu também, Vasco... eu por força de contrato, cara. Porque eu sou vascaíno, eu, eu sou obrigado, porque senão. Eu também. Eu assisti porque eu tava passando essa pelada, eu não. falei, fui ver. Mas. Não,
2: mas... Ainda
0: mais na Fondebol melhor... TV, que a transmissão é um lixo. Cara, o narrador, meu Deus do céu, não aguento. O cara, cara. Mano, o cara não sabe nome de jogador do Vasco, velho. Pelo amor de Deus,
1: cara. Não, e a Eu gente quero. ficou nesse debate sobre transmissões ruins, logo naquela... Quando o futebol voltou, né, por causa do, da final do Carioca, que passou na, na televisão do Flamengo, passou na televisão do Fluminense, Botafogo, também teve Fluminense Botafogo, que as televisões de clube transmitiram. a ah, caralho, quando, porque assim, é aberto no YouTube... Esperaria também que tivesse um trabalho de qualidade, mas não tem, eu entendo, porque não entra nenhum dinheiro. Papapá. A Comenbol cobra 40 reais para você assistir aquela porra, para você né, ter o o, ter o pacote. Deus tem o Futmax. Não que o, o podcast apoie pirataria, mas tem o Futmax. E uhum. Mano, caralho, que transmissão horrível. Combinou com o nível do jogo, que foi muito ruim também. Nossa senhora. Ah, que cara, jogo horroroso, mano. Eu vi os do caras jogo. comentando
3: depois no linha de passe, falando que o, se deu pra ver se nesse jogo o Vasco conseguiu resolver sua dependência do Benítez. Eu fiquei, cara, de onde vocês viram isso? Realmente, eu só vi uma pelada horrorosa, onde nada acontecia, a bola ficava indo do meio de campo, de um lado pro outro.
2: É o narrador falando do, do título sul-americano do Vasco, tipo, 30 minutos do primeiro tempo, o cara falando, não, não, mas o título do Vasco é reconhecido como um título internacional. Eu falei, porra, cara, 2020, cara. Narra ponto do jogo aí.
0: <risos> mas é, o... Do Vasco, só pra fechar Vasco... É...
2: Só pra fechar o Vasco. Vai dar Vasco, né? É isso que Vai eu dar Vasco. Vasco.
0: É, eu, eu tô gostando do Léo Matos. Acho que... Ele tomou de vez o lugar ali do, do Pikachu. Mas ainda tem que botar um pouquinho, tipo, esquecer que ele... Em uma entrevista dele, ele falando que quando ele foi jogar na Turquia... Ele se transformou num jogador muito mais violento, pelo futebol da Turquia, que realmente é o futebol mais violento. É, quando ele foi para a Grécia, ele perdeu um pouco isso, mas ao que parece, quando ele voltou para o Brasil, ele achou que estava na Turquia de novo. Porque...
2: Aí era para expulsão. Porque era
0: era porque era pra expul... ele, tipo, ele tenta dar uma cotovelada, erra a cotovelada e depois tenta dar com o braço ainda, na cara do, do marcador. E ele já tinha amarelo ali.
2: É, ali é para vermelho direto, nem para amarelo é. O cara Sim. tenta, ele tenta agredir. Ali é, não tem o que fazer, cara.
0: É um psico, um psico. Mas eu também gostei do Gustavo Torres. É, ah. Ele está tá, tá se adaptando, parece ser um cara de velocidade. É, nada deu certo no, no, na quinta-feira, nada deu certo. Espero que com a volta do Benítez isso é, se ajeite de melhor forma.
2: Ele vai voltar agora? Ele já, já acabou o isolamento dele? Não?
0: Já, ele ficou, já ficou dois jogos. Uma semana e pouca fora, quase dez dias já. Ele deve voltar amanhã contra o Ceará. Não deve ser titular, acredito que não seja titular, mas deve estar no banco de reserva. Graças a Deus. Ah, então, a gente falou de América Latina, vamos falar de Champions League. E eu quero saber do Pedro que o Shakhtar Donetsk está aprontando mesmo. Depois, viu... <risos> Depois de um 6x0, tomou um 4x0 do Borussia Mönchengladbach. O que, que você quer dizer, Pedro? esse jogo, não. Claro que não viu. Né? Você não viu, cara. Mas você ainda acha que o, que o Shakhtar vai aprontar?
2: Pô, vai, com certeza. Você
1: ver 10 gols de saldo agora, né? Fácil. Assim. O que ele vou... pode fazer é complicar a vida. O máximo que o Shakhtar pode fazer é dar uma complicada a vida dos outros. Mas aparentemente ele não vai fazer isso, não. Ah, o grupo já tá resolvido, já. Cara, é, é, mas início... ele, pode
3: complicar, ele pode complicar a vida de alguém tomando, sei lá, 10 gols de alguém e complicar, entendeu? O saldo do outro time. É, pode
2: ser também.
3: Cara, o grupo já tá resolvido. Mais, mais ou
2: menos. menos. Já tá, Já porque a Inter, tempo. cara, a Inter não vai passar. Pelo amor de é, Deus. Mas olha Inter, só. Tá o jogando isso
1: fez isso. uma bagunça. É, a gente vai falar do jogo da Inter, mas o Shakhtar deu uma bagunça, a emoçãozinha mais nesse grupo aí, tá ligado? Depois que ele vai ser o claro, fio da balança do saldo. É, ele vai ser o fio da balança é do saldo.
2: É, os torcedores eles devem estar muito emocionados. Não uma boa emoção, mas estão emocionados. É
1: <risos> o clube tem 14 brasileiros, cara. Só a colônia brasileira jogando na Ucrânia. 14 brasileiros. Shakhtar em
0: baixa, Brasil em baixa também.
1: Aí. É isso. Isso quer dizer que se um clube médio brasileiro fosse disputar a Champions, acho que estaria no lugar do Shakhtar Donetsk agora. Tomando 10
2: do, do, do Manchega Labar.
1: <risos>
0: Mas queria falar agora de, ainda na Champions, já que vocês falaram de Inter, Inter 0, Real Madrid 2 em Milão. A Inter... Acabou?
3: Eu mas levava fé,
1: cara. Eu é, levava é uma feia. Uma desse jogo.
3: Eu acho que eu errei mais que o Pedrinho. Eu achei que a Inter passava nesse grupo. Eu, tô, todo que mundo eu acho que achou. Todo mundo achou, né? A gente não esperava o patético.
2: Eu não achava que ela ia é, concorrer com o Real Madrid. Eu pensei que ela ia pegar cima da vaga ali, porque né, o Shakhtar podia aprontar. Podia aprontar empatando com a Inter. Eles Aí depois foram... perdia.
1: Pô, eles chegaram na final da, da Europa Liga ano passado jogando um futebolzinho decente, assim, imaginei que fosse fazer uma graça. Ah, Agora, sei, o, principal, né? sim, sim. o principal comentário desse jogo vai para o que o Arturo Vidal fez. Ouvinte, o que, que aconteceu? O Arturo Vidal e os jogadores da Inter acreditaram piamente que havia acontecido um pênalti não marcado para a Inter. Não sei o que acontece com esses filhos da puta desses jogadores, que assim, parceiro, tem VAR, tá ligado? Você pode correr pra cima do árbitro, fazer uma pressão, mas tem VAR. O VAR não deu o pênalti, mas nesse meio tempo, antes do VAR não dar pênalti, enquanto estava em análise, o senhor Arturo Vidal correu em direção ao árbitro e começou a fazer reclamações ostensivas. Recebeu o cartão amarelo como de praxe. O que, que ele fez? Ele peitou o árbitro de novo, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Um jogador que é profissional, um dos destaques, entre aspas, de um clube que se gasta milhões e milhões para tentar subir de outro nível em competições. O Arturo Vidal me faz isso? O Arturo Vidal deveria receber uma demissão por justa causa e nunca mais frequentar um campo em Milão. Sim, é o mínimo que eu, se fosse torcedor da Inter de Milão, ia esperar que a Inter precisava ganhar, era um jogo extremamente importante, a gente falou, a Inter tem dois pontos no grupo, tá ligado? Tá, ocupa a lanterninha, atrás, inclusive, do Shakhtar, que tomou 200 gols do Borussia Mönchengladbach. Eu acho isso, eu achei de uma estupidez, é uma das coisas mais idiotas que eu já vi acontecer no futebol recente.
2: Tem, tem, uma, tem uma estatística muito é, pontual que diz que essa primeira vez na história, que a Inter de Milão, em quatro jogos, não faz nenhum ponto. Não faz nenhum ponto, não. Não ganha nenhum jogo. E, para mim, a culpa, a culpa é do Conte. Para começar, a culpa é do Conte. Se, se eu fosse torcedor da Inter, eu não, eu, não, eu, não, eu não só expulsaria o Vidal, como expulsaria o Conte ao chutes que não dá.
1: Eu acredito que não seja só você, Matias, que tem a sua opinião. Os caras no jogo estavam olhando os comentários do Twitter e assim, a grande maioria das expressões eram digamos assim, desfavoráveis ao senhor Antônio Conte. <risos> cara, eu, eu não aceito o cara morrer, nadar, nadar e morrer na pré com o Perecite no banco. Eu acho isso uma. Se você contrata o Perecite e não consegue escalar o Perecite, acho que você tem um problema. O
4: tenho eu... É que a Inter tá bem na, na Série A, né? Não tá, não tá tão mal assim como na chanta. É, vai pegar aquele quarto lugar de novo, né? Como sempre. Não, cara. Por exemplo, tá cinco jogos invicta já na, na Champions. São três vitórias e dois empates, por exemplo. Na Champions não, na Série A. São é. três vitórias e dois empates. Como, como a Juventus vai ganhar esse ano de novo,
2: aí ela vai pegar, tipo, o terceiro lugar ali pra ir pra Liga dos Campeões e passar vergonha de novo, como tem passado esses anos todos aí. Alvin,
4: Juventus talvez Juventus empatou a questão de o semana com o Benevento.
2: É, daqui a pouco ganha esse cara.
0: jogo, cara. Empatou com o Benevenuto?
4: Foi,
3: exatamente. É é tá e, e foi empate na seleção. E foi empate, seleção. tipo, empate mesmo, tá ligado? Não foi empate, tipo. Não, foi empate. Os dois times jogaram futebol pra empatar.
2: Realmente você tem razão, ele tem que ir pra seleção mesmo. Tira o Rodrigo Cai, bota o cara que empatou sozinho com o time da Juventus.
3: Ah, aí, tô falando. Posso fazer <risos> meu destaque aqui pra PSG e Leipzig? À vontade. Que deram aquela moral pro PSG ganhar esse jogo? É outra, outra freguejia. Né? É ah, Esse pênalti aí eu vou te contar. É que bizarro. Não vou... Gente, mas aquilo lá é muito mamãe e preciso passar. Porque não, foi, não houve pênalti naquele lance. Mas assim, os, os, os milhões do dinheiro do dinheiro árabe investidos foram salvos aí pela péssima arbitragem. que agora PSG e Labs estão empatados ali na, na negola, os dois com seis pontos. Pode ser que o Istambul passe. Se o Istambul ganha um jogo de um dos dois, passa.
2: Eles ainda vão jogar entre eles de novo? Ou esse foi o último jogo?
3: Esse foi o jogo derradeiro entre eles, o quarto jogo. Ah. Mas assim, os caras ainda pegam o Manchester e o Istambul, tá ligado? imagina que perco o do Manchester, que, que tá apesar de jogar o futebol do Manchester, é, é melhor do que o Istambul, lógico mas não me surpreenderia se o, se o Istambul tirasse ponto de alguém, entendeu? E, ou, e fosse decidido assim, o grupo fosse decidido no, em quem empatou com, com o Istambul. O é, é um grupo muito, o PSG jogando futebol muito abaixo do que, gente, do que a gente viu no passado, e o Leipzig também. O jogo, o jogo foi legal, assim, até o final tia, teve movimentação, mas o pênalti, uma achada assim, o pênalti pro, pro PSG, não foi nada naquele lance. E aí daquele aquele, aquele lancezinho mesmo que que, igual tem pênalti para o Corinthians de vez em quando Foi desse tipo de pênalti que a gente fala Aquele pênalti que dá para dar sem, parecer, sem ficar claro que foi alguma coisa Houve contato Esperou o contato, o contato veio Mas mas não foi nada E só isso que O PSG, PSG produziu de mais, mais contundente Vale dizer Não funciona direito O sistema ofensivo não funciona Os jogadores ficam nervosos O Di Maria foi, 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 foi tirado de campo lá E perdeu a linha geral Xingou a mãe de
0: todo mundo. Ficou puto.
4: Lembrando que os três pontos de Istambul foram da vitória contra o Manchester. Que eles só meteram um gol em cima do Manchester. Até agora não conseguiram fazer um gol sem ser no Manchester.
0: Ah, tu falou Manchester quatro vezes, o Manchester um pra quinta vez. <risos> é... Queria falar aqui. Eu já tinha falado, a Atalanta, mano, o Grupo D tá pegadaço, Liverpool em primeiro com 9 pontos, Ajax com 7 em segundo, Atalanta em terceiro com 7 também, e o Midland em último lugar com 0 pontos. Isso aí que dá contratar o Evander. Mas essa semana a Atalanta foi à Inglaterra e meteu 2 a 0 no Liverpool.
2: É, eu vi eu vi partes do jogo e é engraçado como o Gasperini ele conseguiu. É, não, primeiro, eu queria só falar do primeiro jogo, que por mais que tenha sido 5x0 o Liverpool, é que deu tudo certo para o Liverpool em termos de ataque e deu tudo errado para a Atalanta em termos de ataque, porque o Alisson fez muitas boas defesas no, no jogo em Bergamo e, e isso garantiu que o zero, é, o zero do lado do, do, da Atalanta não fosse alterado. Agora não, agora foi o contrário, a Atalanta jogou bem e conseguiu converter essa, 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 essa potência ofensiva em gols. Né? Foi 2x0, um, gol um gol do Elitite, que voltou para a Atalanta, que é, todo mundo sabe que... Quer dizer, todo mundo sabe não, né? Tem, temporada passada ele se ausentou do time, que ele teve um problema de ordem pessoal, que eu lembro era relacionado à a, a, a depressão, ansiedade. Não, não quero dizer isso com certeza, vou ter que procurar aqui, depois eu falo. Mas ele, o fato é que ele se ausentou do time nas fases finais e acabou que a Atalanta foi eliminada por aquele PSG que não jogou tão bem assim, vamos, vamos ser, vamos ser é, é honesto aqui, passou se arrastando até a final com, com o Neymar, né? Era o time do Neymar, e, mas voltando a Atalanta, a Atalanta conseguiu jogar bem, um gol foi do Elitite e o outro foi do Gozens. Então,
3: ganhando lá em, lá em Liverpool, né? Falando em Liverpool, o Liverpool, nesse grupo aí que o Luna falou, ele pode se complicar, né? O próximo jogo do Liverpool é com a Ajax, é, a Atalanta provavelmente vai ganhar do Midgetland, que não, né? Um saco de pancada do grupo. Então esse Liverpool e a Ajax pode definir muita coisa aí para a última rodada, né? Porque... a última rodada é a Ajax
5: e a Atalanta.
4: É, ia definir Oi? na última rodada de qualquer jeito, então. A Ajax e a Atalanta é a última rodada, vai ser definido isso aí. Não, pode ser definido é, mas o Midland
2: é, ganhar e o Ajax também, mas é bem difícil também.
3: É, bem difícil o Liverpool sair desse grupo aí, bem difícil. É, não, é difícil o Liverpool rodar, mas ele empata, com, empata perde pro Ajax, empata com o Midland no final, acabou, tá fora. Vou Pô, mas o Midland, em... mas não, empatar mas é, com é, Midland, é.
1: o
2: Midland fez dois gols, eu tô vendo aqui, ele fez dois gols até agora.
1: Mas é, um, detalhe, é. um detalhe importante é que, tipo assim, o Liverpool... É, embora esteja brigando pela liderança na Inglaterra, tem sido um time nesse, nesses últimos jogos e nessa temporada, né? Depois da vitória avassaladora de Champions e tudo mais, o Liverpool tem sido um time extremamente irregular, né? É, ontem o Liverpool empatou com o Brighton 1x1, um um, gol do Brighton no finzinho do jogo, e perdeu a chance de disparar na liderança. Mas assim, as vitórias do Liverpool... Não tem sido convincentes igual eram naquela temporada. Claro que né, a gente já teve essa discussão aqui sobre repetir resultados. De, 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 de... Depois de campanhas que são históricas, né, como foi a do Liverpool daquela temporada. Mas assim, é... não, tem, não tem sido regular. Né? Não é cobrar que seja aquele Liverpool. É cobrar pelo menos uma regularidade. Futebol razoavelmente decente. O Liverpool tem dado muita sorte que o Diogo Jota está numa, numa sequência de jogos assim... É... brilhantes, o moleque entra faz gol, antes titular faz gol e, e tem algum até alguns debates sobre se ele deveria ou não ser titular no lugar do Firmino que tem jogado um futebol muito duvidoso nesses últimos jogos, talvez parte dessa decadência do, do, dessa caída do futebol do Liverpool é, seja justamente o fato do Firmino não ter apresentado bom um futebol, mas não ficaria surpreso se o Liverpool resolvesse se enrolar e desse merda nesse grupo aí, mano. o foi, Lembrando que na última temporada o Liverpool foi eliminado depois de um passeio do Atlético de Madrid.
3: É, eu acho, sinceramente, que a última final do Mundial de Clubes foi uma desgraça para os dois times. Né? Não, acho e que o um Ben venceu. Dois...
2: O Ben venceu, para começar.
3: Não, foi o e pai. Um Os dois conseguiram empregar, <risos> empregar o mesmo futebol desde aquela, desde aquele final, né? Eu é acho bom. que o Klopp, o Klopp é uma, é uma, é uma, como é que eu posso dizer, uma analogia pouco exata, mas ainda assim uma função de analogia do que poderia ter sido guardado às vezes proporções um Flamengo continuado do Jesus. É aquele futebol que encantou, mas que já não encanta tanto e começa a ter que lidar com a realidade da maneira mais, a realidade começa a bater e o time não rende mais do que rendia aquele futebol mágico. Né? Guardar as devidas proporções, eu acho que serve para gente pra gente tentar fazer uma analogia.
2: É bom, é bom lembrar também que o Liverpool ele ele tá sem o principal jogador na defesa, que é o Van Dyke, né? Que tá contundido. Vindo o Vasco. Tá, tá vindo para o Vasco se tratar, né? Aí depois Mas a diferença é surreal, mano. É absurda então, a diferença. Se, é, é, é importante lembrar que, no, que, quando ele foi contratado, as pessoas falam, falaram aí a, a exaustão. Que ele chegou para resolver um problema crônico que é a zaga. Logo, se ele se ele não está mais no time, esse problema crônico voltou, né? Então. Cara, quando você, Skirtel, quando
1: você tinha que apostar Skirtle. Quando você tinha que apostar Skirtle Lovre. Não, 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 e Lo é... não. não, não. Skirtle e, Lo e Lovre. Então, tá do... Foi do, a defesa. Foi a defesa anterior a essa do. Do, Nossa, do, do, do Van Dyke, tá ligado? O Skirtle já tava um pouco mais. De, é, não era mais tão titular e tudo mais mas ele figurou até pouco tempo antes do Van Dyke chegar, assim. É a vaga era muito fraca aí. E, e a gente vê que o Joey Gomes também é outro que se assim, embanana todo. O Van Dyke ele é outro nível de zagueiro mesmo. O investimento do Liverpool no, no, no Alisson e no Van Dyke é, foi, é, foi certeiro.
0: Não, é... Cara, essa, essa comparação que o, que o Santiago fez, essa analogia, tipo, eu acho bastante pertinente que é isso, foram dois times que porra, tiveram temporadas completamente fora da curva, acima da média. O Liverpool é, bateu 99 pontos na, na temporada passada, na Premier League, campeão da, da Champions, é, anterior, claro. É, se eu não me engano, perdeu três jogos o ano todo na, na, na Premier League. Mano, esses números, tipo... É, é impossível tu manter por mais de uma temporada. É impossível. Então é óbvio, até mesmo pelo conhecimento hoje que a gente tem de futebol, pelo acesso à informação que a gente tem de futebol, e por como a, a, a estratégia a tática que ela se altera muito rápido hoje em dia. É, hoje os times conseguem muito mais é, receber um Liverpool e, e bater de frente e também o time do Liverpool não consegue é, por n fatores é, manter esses números do, da temporada passada cara não dá para isso você... é importante
3: Deluna isso que você falou é importante sobre os times conseguirem conseguiram assim de um ano para o outro encontrar uma maneira de lidar com esse Liverpool eu lembro muito que nosso amigo nosso amigo colega de colega podcast de ouvinte Marcelo Viana uma discussão comigo, veio meter que o maior treinador da geração do, do, dessa geração que a gente está vendo é o Klopp. E eu sempre digo que você não pode dizer isso enquanto você tem um cara como o Guardiola ainda treinando. Por mais que os números do Guardiola não sejam mais o que foram nos seus, nos seus melhores anos com o Bayern e com o Barcelona, ele, para mim, é o maior treinador da geração dele, talvez o maior treinador de todos os tempos. E, para mim, só falta ele ganhar uma Copa do Mundo para ele poder bater no peito e dizer que ele é o melhor de todos. E aí eu ouvi dizer que não, porque o Klopp já havia superado por causa dos números do Liverpool ano passado. E aí, é, é, novamente, o tempo prova como certas coisas só ele resolve. Né? Você teve um ano mágico do Liverpool, mas você não pode falar de uma dinastia Klopp. Né? Como você pode falar de uma dinastia do Barça, como você pode falar de outros grandes times que nós já nessa geração já vimos jogar. Nós vimos um grande Bayern, estamos vendo um grande Bayern, mas já vimos um grande Bayern, vimos um grande Barcelona, vimos um grande Real Madrid. E você não pode dizer a mesma coisa do, do, do porque Era um grande time, mas que não se perpetuou no tempo. E perpetuar no tempo, meu amigo, é o que garante o status de uma dinastia, é o que garante o status de um time que fica para a história. Ele tem que permanecer no tempo. Então serve para os Klopp Minions perceberem que talvez, baixa a bola, espera o cara repetir mais esses resultados, Deixa o Liverpool começar a empilhar títulos para aí sim a gente poder dizer. Esse ano mostra bem que, que o milagre não está se repetindo. Aquele ano milagroso até agora é a, a, a obra-prima do Jürgen Klopp. Então, ficou, ficou por isso.
1: Eu só, nessa, nesse, nessa ideia Klopp Guardiola, também acho que o Guardiola, não sei se, não sei se melhor, mas o maior certamente, ele implementou outro de futebol, mas, assim, é provavelmente melhor também. Mas, eu, é, certamente, essa geração também não tem como passar a batida do Klopp. Só tem uma coisa que me encanta mais no Klopp, é que ele conseguiu bons trabalhos, trabalhos, assim, vitoriosos a nível internacional, é, um, mais clubes do que o, o Guardiola. O Guardiola, ele... A, a nível nacional, o Guardiola sempre foi, né... Conseguiu fazer até arrasada com os outros. Mas internacionalmente o Klopp tem uma carreira para mim mais vitoriosa em clubes diferentes. O Klopp conseguiu fazer o Borussia, que a última final do Borussia tinha sido em 96, é, chegar de bater de frente com o Bayern, assim, não teria sido um absurdo o Borussia ganhar e botou o Liverpool, de novo, o Liverpool de novo numa final europeia, primeiro contra o, contra o Sevilha na Europa League, e realmente, bater o Sevilha na Europa League, a gente já viu que é um negócio complicado, e depois na Champions. Assim, acho que o, o trabalho do Klopp, é, e não curiosamente, muito embora o Marcelo fale de números, eu também não gosto muito de números, mas esse, esse mal de notático, o Klopp é o único treinador desses grandes, né? Mourinho, Klopp, Antilotti, que tem mais vitórias em cima do Guardiola do que o inverso. Eu acho interessante esse debate, mas eu fico também com o Guardiola maior e melhor técnico da nossa geração muito embora eu acho que o Klopp mata muito de frente com isso
0: gole, Maradona contra Inglaterra, anotando te gole. Brasileirão então meus amigos, o campeonato que ninguém mais quer ganhar é... e o campeonato que se tudo der certo a gente vai ter um meia culpa do Pedrinho ao final da temporada
2: por favor, por favor
0: Ai, caralho. Tem que fazer, Pedro. Estão cobrando já.
2: Você, é, Pedro, você sabe o quão absurdo é ser o argumento de só faço meia-culpa pro Diniz se ele ganhar o título com o Fluminense. Quer dizer que se ele ganhar a Copa sim. do Mundo pelo Brasil, você não vai também.
1: A gente Quer, vai fazer... A a gente vai, vai ó, assumir a olha só, olha só. Se o São Paulo ganhar o Brasileirão, e só, só o brasileiro pode ganhar a Copa do gravado. Brasil. Copa não do deixa,
2: Brasil. deixa gravado a aposta. Não deixa
1: não, não, se ganhar, ó, tô aqui falando se ganhar o Brasileirão e a Copa do Brasil ou, ah, ou é, não, ganhar o Brasileirão ou a Copa do Brasil pô, se ganhar os dois então, aí rapaz <risos> é, um é, um é, é um programa é uma hora de um pedindo desculpa ao Diniz mas se ganhar o Brasileirão ou a Copa do Brasil, eu volto a fazer um, um meia-culpa ao senhor Fernando Diniz, até lá não vai rolar
0: tá bom então. Deixei gravado gente, aqui, hein? Deixei gravado. A gente vai cobrar. Você sabe que a gente cobra. 23 ª rodada, começou na quarta-feira. Um grandioso jogo de Atlético Mineiro 2, Botafogo 1, Eduardo Santiago.
1: Eu não sei se o silêncio dele é proposital ou ele tá falando com o microfone fechado.
4: Espero
2: que seja
1: proposital. Esse é o sentimento do Botafogo. Não é, eu, tava, eu tava só bufando, na verdade.
3: <risos> é... Cara, assim... Vamos... Falar, falar do campo e bola do Botafogo é realmente muito sem graça, mas falando de campo e bola, eu acho que o, o retrospecto do Atlético do Botafogo é tão ruim, mas tão ruim que desde que o, que, o, que, o, que o Botafogo entrou nessa de trocar de técnico para o jogo, o melhor jogo do Botafogo foi esse contra o Atlético. Embora ter pedido. É porque o retrospecto é realmente muito ruim. Eu não sei o que acontece com o Atlético. Ele acaba dando mole contra o Botafogo. Eu não consigo entender. Mas falando, falando do, do... Fora do campo e bola, né? Botafogo com a... Primeiro que o Ramon Dias fez o que eu recomendei que ele fizesse, né? No último programa. <risos> o meteu do mais e Não vem assumir. É, meteu o Miguel não vem assumir. Manda abraço time, pra ele, né? Santiago. Abraço aí, Ramon. Tamo junto, Ramon. É... Ramon aí que, que ouviu que o que eu falei pra ele e, e não chegou a treinar o time nenhuma vez e já pediu, já pediu dispensa. Então... É, isso mostra tudo... né? Mostra que o Botafogo não tem planejamento nenhum... Mostra que o meu pai já diz há muito tempo... Que o Botafogo é comandado há muito tempo... Por pessoas que se importam muito pouco com o Botafogo... Né? E que se importam muito pouco com que o Botafogo... Onde o Botafogo vai chegar... Se importam muito como, como podem chegar em algum lugar usando o Botafogo... É, o problema disso é que cada vez você chega menos longe... Porque o time vai perdendo tamanho... E à medida que ele vai perdendo tamanho... Esses, as Ratazana ficam mais famintas ainda acho que a, o Botafogo passou pro processo eleitoral agora, o colégio eleitoral do Botafogo é o menor de todos os outros times cariocas, o campeão foi eleito com 400 votos e, e um time numa situação como essa, se dá o luxo de ter coisas dignas da eleição do Vasco, que é um time que se, se não está na melhor situação do campeonato é um time que tem mais dinheiro e menos dívida que o Botafogo e o time nessa situação, com todas as ameaças que tem, tá tendo briga de, de quem é que vai herdar aquele fildo que é o clube. Né? Então... É muito triste ver isso, o Botafogo nessa situação, e os caras querendo disputar para ver quem vai reservar a churrasqueira, quem vai ter vaga na piscina, quem vai ficar com a melhor vaga no estacionamento. Porque hoje em dia é isso que se disputa para a presidência do Botafogo, porque projeto de futebol ninguém tem. Prova disso é essa, o Botafogo troca de técnico novamente... Contrato o barroca que para mim podia contratar o barroca podia contratar o Celso o Celso Roit, o João Santana qualquer um desses enfim é para cumprir tabela com o Botafogo hoje é um time rebaixado né o time não tem projeto de futebol não tem elenco tem tem ronda dando indiretinha no Twitter aliás vai se ferrar entendeu não tá feliz mete o pé que vem com essa agora virou estrelinha de falar que querem tem que convencer ele a ficar Meteu essa de japonês respeitoso que, que limpa estádio, vai pra puta que pariu. Tá jogando merda nenhuma e quer ficar chantageando o time. Vai a merda. Aí eu vou ter que dizer, é mesmo, o cara que tem um japonês armando tem que se ferrar mesmo. E jogou abraço nada. De marca. Que... é Abraço de marca. Joga nada, tá jogando nada e quer ficar dando indiretinha pro time, dizendo que se não convencer ele, ele vai embora. Então vai embora. vai. vai. Ah, tá. o Goiás realmente o esforço do Goiás para ficar em último é, é louvável mas é, a diretoria que assume Botafogo já pode contar com rebaixamento é, mas você vê o o, o cara que assume dizendo que o que, que começa a falar de promessa de mundo de fundo, que tem que trazer, porque fazendo aquela euricada básica, né, de querer apelar para a fantasia, para a loucura, contando que todo botafoguense é idiota, porque o que ele tem que dizer é que o projeto do time é o projeto de jogar a Série B, e tem que devolver o dinheiro para a Globo, e tem... mas pouco tem que ser dito, cara. cara. Acho, eu por acho que incrível, nesse é, acho o Goiás não.
4: tem mais chance de não, não se cair, por incrível que
3: pareça. É, tá um eu juro, 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 é o único que tá tentando é. jogar bola. Do e tá com o último tem É, eu concordo com o Alvin, por mais esquisito que isso pareça. Eu acho Sabe que, que o estão... bola ainda.
2: É, cara, você viu o Goiás tipo, jogando
3: futebol. O time do Goiás
2: não é, não é melhor que o do Curitiba, não. Acho que se eles pegarem essa, essa onda de botar treinador pra ganhar três seguidas, como foi o esporte, por exemplo, com o Jair Ventura, tem chance, cara. Acho que o Curitiba tem mais chance. Então
0: Botafogo e Goiás já estão rebaixados, é isso. É, eu
2: acho caralho, tu é Guaduco, sensacionalista que... pra caralho, hein? Puta que pariu. Eu acho que o time,
3: mais, <risos> o time mais rebaixado desse campeonato brasileiro hoje é o Botafogo pela situação do, do, do... financeira. A diretoria, já o diretor, apesar dessa turma vai ser renovada porque ganhou que o Botafogo tem a chapa de situação e a chapa de muita situação, né? Tem quem quer é, Lamber o ovo do, do Montenegro e quem e quer e tem quem queira sentar no colinho dele. São as duas chapas, as duas opções que o, que o votante do Botafogo tinha. É... Mas em termos de nulidade de projeto, e trocar de treinador toda partida, partida, chamar o Barroca, sai de brincadeira. O caso não colocou. A torcida do Vitória, uma das organizadas do Vitória, fez uma thread para ir nas páginas do Botafogo agradecer por ter tirado o Barroca do Vitória. É brincadeira um negócio desse, né? Não tem nem o que comentar. O trabalho do Barroca, ano passado, foi um milagre durante um... um, um... Durante um turno e no outro turno foi um desastre Que gerou inclusive a demissão dele Sabe, não tem o que dizer eu, Completamente ausência de programa de, de cronograma e tudo E só enfatiza o que eu já falei Os caras não gostam do Botafogo, não se importam com o Botafogo É triste Eu sinto pena de você, Santiago, de verdade Eu tenho a impressão de que o Pietro tá falando alguma coisa Que o microfone dele tá ligando e desligando Não, tá
0: falando, não. não é o microfone dele que é uma merda mesmo Mentiu. Agora ele falou, é.
3: depois que eu tá merda nenhuma. <risos> Exatamente, é uma merda, tu só confirmou. Eu?
0: É,
5: é...
3: foda. Só gostaria de dizer <risos> um negócio também, uma coisa importante aqui, ainda mais que tem dois Vascaínos no, 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 no programa. Duas vagas do rebatimento acho que estão ocupadas, mas duas não estão. Pô, eu acho que tô tem, vendo... cara. Calma que vai dar eu... Vasco. Calma que vai eu dar não Vasco. Não sei. Eu falei, ó, calma, porque o futebol com o Vasco está demonstrando Campeonato Brasileiro. Calma lá. Também não é porque tem, tem time... Eu realmente acho que fica... Alguns times que deveriam cair não vão cair por causa... Porque o nível é muito baixo. E os times que vão cair estão realmente muito abaixo. Mas a, o Vasco não está fora. Está tá tentando com e dentes aí. Pelo, pelos jogos que eu vejo do Vasco, está tentando com e dentes cair aí. não pode ser que certeza. o projeto dê certo.
0: Mas eu realmente acho que, que Curitiba, Botafogo e Goiás já... Pela distância que já estão tipo, de fora da... Da do primeiro fora da zona que é o esporte hoje, o, o, o Goiás tem nove pontos a menos, Curitiba e Botafogo, cinco pontos e e até mesmo Curitiba. Eu não vejo tipo movimentação, cara. O Curitiba é o time que mais perdeu no campeonato eu tem cinco vitórias, cinco partes e três derrotas. O
1: correto com nove pontos de distância, esse time do Goiás, você realmente acha que ele é o melhor desse bololô pra sair dessa confusão mesmo, vim Tem
2: acho. jogo a menos, cara. Tem jogo a menos ainda.
1: Um mas os jogos são
2: muito ruins. Eu
0: dois.
3: acho, sinceramente, que o Botafogo não ganha nenhum jogo até o final do campeonato.
0: Que isso, Santiago?
1: Ah, não, não é. é. Olha, é, é eu, eu
3: queria discordar, mas não pode. Oh, 22 jogos e 3 vitórias, gente. Vocês estão falando como se fosse absurdo. Peraí. Não é absurdo, é, não
4: é. Não é dois, cara. É isso, a realidade do Botafogo é essa Ganhar mais um, mais dois é.
3: é, ué Tô falando sério O time pode perfeitamente acabar esse, esse campeonato Sem ganhar mais nenhum jogo se você, for, se você for numericamente aqui 22 jogos, 3 vitórias É quase uma vitória a cada 7 jogos 7 arredondando, né Uma vitória a cada 7 jogos Essas vitórias foram todas localizadas muito juntas Logo no início do campeonato Né Além dessa média ser mentirosa, se essa média for repetida, são mais dois jogos, mais duas vitórias. As vitórias foram quais? Atlético. Palmeiras. Palmeiras e. Corinthians? Não, Corinthians. Não, o Corinthians. Corinthians. Não. não vou lembrar agora. Porra, nem nem. Nem facilmente. Mas ideia.
4: enfim. Fortaleza? Não sei. Não, Fortaleza. Não. Não sei. Não sei, Sim, não, não sei.
3: Mas enfim, tem, tem muito tempo. Foram, foram nas primeiras. Foram nas primeiras cinco rodadas, eu acho, as três primeiras vitórias. E aí acabou. Secou a fonte. Então, tem muito pouco para se dizer. É um time que tipo, tá fazendo. o re...
1: Foi 2 a 1 um, Botafogo.
3: Então, é, ou seja, Muitas rodadas é dificuldade, atrás. né? Mas é isso, o time. O time segue o roteiro de time rebaixado. Tem muito pouco a se dizer. Tem é se dizer é isso que eu falei. Se, se você visse um, time nessa, visse um time nessa situação e que quando tivesse período de eleição, fosse eleição chapa única, uma, as pessoas tentando sentar e resolver, ou uma chapa de oposição forte que realmente apontasse por que, que essa diretoria não conseguiu formar um futebol profissional no tempo que teve. O negócio da SA do Botafogo ficou, foi discutido na televisão no Brasil inteiro. Um ano a gente falando dessa porra, desse negócio, e não deu em nada. Né? Não deu em nada, deu na água. E ninguém aponta isso. Você vê o debate de chapa, ninguém Como se Como não saiu o S.A.? Ninguém fala nada, parece que é um acidente de percurso. E ganha com chapa dividida, as duas situações, acusando a outra de ninharia. Sabe? É, um... é... é muito roteiro de time rebaixado. Tem muito pouco para se dizer. É roteiro de time rebaixado. Você lembra do que a gente falava do Cruzeiro no passado? É exatamente isso é o roteiro do time rebaixado fazendo tudo o que o time rebaixado tem que fazer. Falta o áudio do Honda virando pro, pro Montenegro falando que pra pagar o bicho dos caras. É isso que falta. Vai ser em inglês, né? Vai ser em um inglês. Negro, good morning morning morning.
2: Ele podia mandar em japonês e xingar, que ele nunca ia saber, né? Ia ser mais legal ainda.
3: É.
1: Como falta, falta o Good Morning Man falta. mesmo. Nem fudeu, mano. Nem fudeu. Good
0: Morning Man. É isso, foda-se. Amanhã segunda-feira, é, às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, noite. né? Da tarde, tanto faz. O Vasco pega o Ceará e São José. João... Januário. Gabriel Matias. Seja... O problema é que agora o Vasco só depende dele.
2: É, meu amigo. E o Cano aparentemente não vai jogar. Eu tenho, que, eu tenho que ver essa notícia mesmo, que eu
1: vim num grupo. Eu vou fazer isso em tempo eu já, real. Eu já fiz
0: isso, tá? tá. Eu tinha...
1: Esse, já talvez seja o time mais chato de jogar, honestamente. Mais do que o Bragantino, do que os... eu acho que o Ceará é o time mais complicado de se jogar dessa parte mais debaixo da tabela, honestamente. É onde o jogo, só o Januário, tu falou? Falou? Eita, pro Ceará já também. É exatamente. <risos> e... E... É exatamente.
2: O Vasco, que virou lá a, a, a lista de artilharia, o Cano tem 20 gols, 20. E em segundo lugar, o jogador que mais fez gol fez quatro gols. Ou seja, não vai rolar a vitória. É, mesmo, mesmo se ganhasse esse jogo feito, porque... Né,
3: Olha, o... Eu posso
0: dizer... É o jogo do, do Bastos entrar e meter um golaço. Né?
3: Eu posso dizer que eu nunca vi um time tão dependente do jogador no ataque como, é como é o Vasco e o Cano. É impressionante. O time não o faz TV, gol, na... cara. Não faz gol. Tem jogo do Vasco sem o Cano, que você pode ver que assim pode jogar quatro tempos de 90 minutos, que a bola não vai entrar.
2: É, Deluna, você viu, você viu que é, a torcida do Vasco descobriu o Instagram da irmã do Cano?
0: Me fudendo, <risos>
2: Você cara... sabe qual é
0: o Instagram dela?
2: Eu não sei, cara. Eu vi que os caras tava... postaram um monte de print de story dela com a camisa do Vasco e tal, que ela agora vai virar a influência do Vasco. Cara, eu não aguento, não, eu não aguento, não. E o, cara, o cara escreveu assim, eu vou ficar muito puto se ele quiser sair do Vasco porque nego tá betando a irmã dele.
4: <risos> <risos> eu também vou ficar puto, eu vou atrás de cada filha da puta com uma barra de ferro, se isso acontecer.
0: É,
2: é a, é
4: a, é a, é a, a irmã do cano é a Samantha Alves lixo Vascaína? <risos> Lá,
1: a grande pergunta é como o Germancano veio para esse tá ligado?
2: Cara, ele, puta, o, o Campeiro é o cara que ele, ele é o malandro. O cara conseguiu enrolar o cano,
0: maluco. Ai, é, de graça ainda, isso que é o mais doido.
2: É, ainda imagina quando ele meter a gente na justiça, maluco. Quanto é que ele não vai pedir? Ih, o
0: salário dele tá em dia, amigo. É o único salário que não atrasa. é, dele do
2: é o cara, o zelador não recebe, mas ele tá em dia, né? É.
0: Tá errado? O Zelador já chegou e meteu o gol? Aí, ó. O Alvin chegou
2: aí, ó. O Alvin achou.
0: Pô, obrigado. O ouvinte aí que quiser achar a irmã
3: Não, do para,
2: amor, para,
4: para. para. Não, não, <risos>
2: para não, para não, para não. Fala não. Vai lá, Alvin.
3: Faz ele sair do Vasco. Isso aí. O cara fica puta abandonar o Vasco. Cara, isso eu, vai eu, ser eu, muito eu, engraçado. Eu, muito Se o Vasco mesmo, for rebaixado... Eu,
0: muito eu vou seguir ela muito engraçado. aqui agora, ao vivo.
3: Se o Vasco for rebaixado, porque o um Cano sai do Vasco e nem foi atrás da irmã dele. O Vasco caindo é a pior doença que existe, mano. Pelo amor de Deus. O... Nada mais Vasco do que isso.
0: O, o Matias, tu chegou a ver o... a cavada aí que foi Hulk no Vasco, amigo?
2: Não, não vi isso, não. O vou... que foi falar? Net Vasco falou, né? Não,
0: então, cara, foi o próprio Levenciano falou que estava ah, em contato... Ah, vai tomar tato. no cu! Não, não, no escuta cu mesmo, estuda, 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 estuda que a história é boa. Escuta que a história é boa. O, o Leven falou que estava em contato com com um agente do, cana, do, do Hulk aqui no Brasil, porque realmente o Hulk ele tá, tá saindo lá do, do time da China que aquele, ele aquele joga. que esqueci, qual é o Guangzhou? Não é o Guangzhou que ele joga?
2: É, só tem esse time lá, né? Guanzu. <risos>
0: <risos> o, ele vai sair agora no final de contrato, ele não vai renovar contrato, e o Levin estava trocando ideia com, com um pseudo é, representante dele, até que a assessoria do, do Hulk falou que não tinha nenhum representante com o nome do qual o, o Levin estava falando, e o invasou um áudio, que o Hulk mandou para o Levenciano explicando que o cara que estava com que trato de contato era um amigo dele, só que não tinha nada a ver com a carreira dele, não tinha nada a ver com a administração de carreira, e que era uma advogada aqui no Rio, que cuidava da, da carreira dele aqui no Brasil, aí diz Levenciano que agora está em contato com a, com a tal advogada.
2: Pô, esse, cara, esse cara é
0: muito fofarrão mesmo.
2: Imagina tu ter 5 bilhões de linhas de crédito e vai atrás do Hulk, cara. Isso é que eu <risos> não entendo. Esse cara, ele, ele se enrola na própria mentira. Pelo amor de Deus, vai dar Vasco. Foda-se, vai dar Vasco. E pra acabar, eu quero, eu vou, eu vou deixar aqui minha opinião. Eu quero que eu em ganho pra falir o Vasco. Eu parar de ver futebol. Aí eu paro aqui com o um podcast paro tudo. Aí minha saúde melhora. É isso que eu quero. Entendeu? Você não vai
3: parar com o podcast não, amigo. A gente vai arrumar alguma outra coisa pra você comentar. Relaxa. É. É, porque já vão ter que arrumar um pra mim antes, né? <risos> Aí eu e o Matias, a gente faz um programa à parte.
2: Tudo menos Caraca. futebol, vai ser o nome. Né?
3: É.
0: Ai, meu Deus. Pedrinho, amanhã também, segunda-feira, já às oito e meia da noite, oito horas, horas, perdão, oito em ponto, o Flusão recebe o time do, do Energético.
4: O que você espera? Então, é, o Fluminense Se vem falar de... falar que vai
1: perder... Não, é da calma, 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 calma. Calma, O Fluminense vem de três jogos, é, uma vitória e duas derrotas, perda para o Palmeiras e para o Grêmio. É, muito embora os desfalques dos outros times, principalmente do Palmeiras, estava todos desfalcados por causa do Coronga. Eu tenho ficado meio puto, né, porque eu acho que o Fluminense deveria ter feito frente, mas enfim, são dois resultados que não são absurdos. Mas ganhou do Inter lá em, em Porto Alegre, o que é normal, que deveria ser normal, porque é o time de Abel Braga. É, agora o Fluminense pega o Bragantino. Eu, honestamente, acho que o resultado deve ser uma vitória do Fluminense, mas é foda. O time do Andai cria muito pouco. O time do Fluminense até tem vencido, vencido em alguns jogos, mas não convence. Cria muito poucas oportunidades. Assim, realmente, quando cria, faz. Mas são pouquíssimas oportunidades. É, falta criatividade quando o time dá uma retrancada. Para Cantino, é, ele está vindo de uma sequência razoavelmente boa, né? Dos últimos cinco jogos foram três vitórias, o um empate e uma derrota. O Fluminense tem uma sequência parecida de, de, dos últimos cinco jogos. Foram três vitórias e dois, é, duas derrotas. Acho que o Fluminense deve ganhar. Assim. Se a gente ganhar, a gente entra no G6 e dependendo dos resultados inclusive no G4 né porque o tem Inter Palmeiras é... o Fluminense tem uma sequência agora que é teoricamente uma sequência mais tranquila depois de pegar Grêmio Palmeiras e Inter o Fluminense pega Bragantino e Atlético Paranaense em casa pega o Vasco que é um, um clássico mas o Vasco tem um time inferior tem jogado menos mas os, vai ser um, eu tenho certeza, já estou cravando com duas rodadas de antecedência vai ser um jogo medônico, são dois times que não criam a bola vai ficar parada no círculo central e vai todo mundo ficar olhando um pra cara do outro para descobrir que porra que vai acontecer o, depois pega o, o depois pega o alô alô tá me ouvindo direitinho? é Sim, porque essa merda aqui o, e depois pega o Atlético de Coniência, e depois também é São Paulo, Flamengo, Corinthians então uma sequência tranquila, dá para o Fluminense fazer uns pontos para se firmar ali na parte de cima da tabela. Faltam 10 pontos para 45. É sempre uma preocupação para o torcedor tricolor depois dos últimos anos traumáticos que esse clube fez proporcionar. É, mas acho que o Fluminense ganha do Bragantino. Apesar de ter perdido, né, foi 2 a 1 um, o Bragantino no primeiro turno, um jogo horroroso. É isso aí, eu espero que o Fluminense vença, vença os próximos jogos. É, e, e, e colhe na parte de cima da tabela, espante qualquer ideia de rebaixamento. Sim, torcedor. Com 35 pontos, e mesmo com o estímulo lá embaixo, uma merda. Eu não duvido nada do Fluminense. Simplesmente parar de ganhar e cair com 35 pontos. Eu sou um torcedor muito otimista, como vocês podem perceber. É, e é isso aí. Espero que o Fluminense ganhe essa porra. Vá fazendo seus pontinhos e permaneça na parte de cima da tabela. Já que ninguém quer ganhar o campeonato, de repente o Fluminense podia ganhar. Brincadeira. O Penta vem, Pedrinho? O Penta vem? Penta campeonato. No último programa eu disse que a última vez que o Fluminense tinha ganhado do Inter lá em Inter foi em 2012. E fomos campeões. Ha, Sabe o que isso era? quer dizer? Nada. Nada. <risos> então, Mengão. O Mengão
0: ele vai. Não tem data ainda, né, Alvin? Tá pra... não,
4: não, de folga, graças a Deus. Muito bom, Flamengo
0: e Grêmio. Ainda não foi estipulada data. É, vamos botar isso aí lá no, no final do campeonato mesmo, para ajudar o Mengão, porque a gente sabe como é essa Toma. máfia aí.
5: O Flamengo, o Flamengo já
2: jogou com o Grêmio, esse, na, na ida? Já jogou? Jogou
4: um gol de pênalti no finalzinho então, com a mão do Canema.
0: Para fechar, então, vamos lá, começando com Alvin. Seu destaque final, sugestão, seu boa noite, amigo.
4: O meu destaque final vai que ontem, dia 28 de 11, faz um ano de um dos grandes momentos do futebol brasileiro dos últimos tempos. Um ano do Fala Zezé, bom dia, cara. Um ano do pênalti que o Thiago Naves perdeu contra o CSA. Caralho, que saudade dessa época.
3: Ai, Gabriel Matias. Tempo bom onde não achava que meu time ia ser rebaixado porque tinha o Cruzeiro pouco a vaga.
4: Tempo bom que eu fui campeão.
3: Filho é, da puta.
2: O tempo nem era tão bom assim, pensando bem.
3: É. Gabriel Matias.
2: É, não falei bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês no começo, então eu vou falar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa semana a todos. Minha indicação, é, aproveitando o que a gente falou do Maradona no começo, é que há dois dias atrás, é, o canal da FIFA no YouTube é, é, divulgou o filme completo da Copa do Mundo de 1986, que em certo momento vira o filme do Maradona, porque, como a gente sabe, a Argentina ganhou muito por causa do Maradona. Então, é, minha indicação é essa. Vejam, tem uma hora e vinte e três. Acabei de dar uma olhada aqui. Já vi mais de uma vez é, durante essa semana. Muito bom e recomendo.
3: Eduardo Santiago. Boa, noite, meu camarada. Satisfação falar mais uma vez com vocês. Aí, parabéns para os otários que agora são comandados por Eduardo Paes a partir do dia 1 de janeiro de 2021. A minha recomendação é para um filminho que eu vi esses dias que é sobre o outro tipo de otário, que é o contribuinte norte-americano, né? É o filme Cães de Guerra, é um filme que tem na Netflix, que fala sobre o moleque que depois do escândalo que foi a guerra no Iraque, começa a entrar no negócio de venda de armas para o exército. E fala um pouco como é que funciona esse negócio do governo americano comprando arma de, de empresa privada, como é que funciona esses contratos. E é bem interessante outro povo também que acha que é muito mais malandro que os outros, mas tá tomando volta aí, já vai fazer uns 500 anos.
0: É, eu queria, não, não vou deixar nenhuma sugestão nessa semana, vou só relembrar um momento aqui que há quatro anos dia 26 de novembro de 2016 o Vasco estava lutando, jogando contra o Ceará rival de amanhã na... Tentando se voltar pra série A. Era o último jogo. O Vasco começa esse jogo perdendo. E Thales, falecido Tales, mete dois gols. É... Torcedor do Vasco relembrou isso esses dias, no dia 26 mesmo, um monte de, de vídeo do, dos gols do Thales. E na época o Thales jogava, a gente tinha aquelas birras de torcedor de. De xingar os caralhos, só que foi um, foi um moleque que morreu muito jovem, né, cara? E, e a torcida meio que ficou balançada porque era um moleque da base do Vasco, estudou em São Januário e, e foi muito jovem, então fica essa homenagem aí a
1: Balotales. Pedrinho, pode finalizar, meu amigo. É, lembrando que talvez o Balotales tenha sido um predecessor Em termos de, míticos de Ribamar Nesse mesmo sentido, jogador pessoal de, O Balotales, né? É, uma pena a morte dele Então, meu, meu destaque final É para uma reclamação que eu vou fazer Eu estava assistindo a série Eu, eu adoro que a tradução em português ficou é muito bom Coroa, que é The Crown é... Peraí, como é que é? Ai, muito bom Como é que é?
5: <risos>
2: coroa, não, não aí é da coroa, porque a velha Elizabeth,
1: não é aí ficou bom, cara. É bom, é muito ficou bom. uma piadinha
3: de novo sentido, é, cara. O é Brasil é o melhor lugar. É na moral,
1: bom. enfim, tava assistindo, tava assistindo essa série da, ter... da segunda para terceira temporada. Os caras trocam o elenco todo porque é, pra, é passagem de tempo, né? Para as pessoas ficarem mais velhas, só tem um problema. A, te... a segunda temporada termina em 1963. A, segunda, a terceira temporada começa em 1964. É uma passagem de tempo de um ano. E os caras envelhecem todo mundo, tipo assim, 30 anos, tá ligado? É surreal isso, eu achei bizarro. Sei lá, eu acho que era preguiça do pessoal da maquiagem, tá ligado? Falou, ah, vamos pagar esse pessoal da maquiagem, nós vamos trocar o elenco todo, tá? foda-se, vamos botar esse pessoal aí para Pessoal novo pra fazer. E eu achei merda, porque os atores novos são muito bons. E essa é a minha crítica.
0: É que, velho, apodrece mais rápido, amigo. <risos> Ah, então fechamos, é isso, é isso por essa semana é só, meus amigos, obrigado novamente pela presença de vocês é muito bom ter esse podcast que a gente, meia pandemia, a gente consegue se encontrar aqui toda semana, reviver tempos de mesa de cantareira é... agradecer o ouvinte siga-nos nas redes sociais mais quatro podcasts no, no, Twitter, no Instagram mais quatro pods no Twitter e essa semana a gente teve uma live no dia 26, na verdade, semana passada teve uma live lá no, com a rapaziada do PEC Podcast o vídeo ainda está disponível no YouTube no, no, no canal do PEC e no... acho que só no YouTube mesmo, acho que a gente não transmitiu no Facebook não, foi mal, então confere lá que papo foi maneiro, a gente trocou uma ideia sobre Maradona sobre clubismo, com Marcelinho, com Estrela
2: sobre Vamos esportes moral... olímpicos também, né
0: sobre esportes olímpicos sobre <risos> é de futebol e dá uma conferida lá que o papo foi bom. E é isso, até semana que vem.
5: A sua família Del mundo ahí. ¡Eh! 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 En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero surda da inmortal por experiência, tenía esta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar um mundial e consagrar-se em primavera. Talvez jugando pudiera a sua família ajudar. A ponto que debutou, parado, parado, dado se foi quem corriu, parado, parado, su sueño tem una uma estrella.